0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 28 de agosto de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿En serio? Antonio Atolini para secretario general de Morena? Eso es lo que se comenta entre los morenistas. Dicen que algunas de sus tribus están tan desesperadas por quedarse con la dirigencia nacional que de plano piensan echar mano hasta de sus influencers. Lo que se comenta es que el estrambótico personaje inclusive ya renunció a su cargo en el IMSS para poder participar en el proceso interno pero lo darán a conocer hasta la próxima semana, así que shh, no se lo digan a nadie. Esta versión surge, surge luego de que algunos jilgueros de ala dura de Morena estuvieran promoviendo la idea de lanzar como candidato a la dirigencia a Gibran Ramírez Reyes, quien no tiene mayor trayectoria política, pero sí cuenta como Atolini con suficientes followers y bots ...para hacer ruido en redes sociales... ...lo que no está claro... ...es si esto es parte de la estrategia... ...de los ultras para frenar a Mario Delgado... ...que va en caballo de Hacienda... ...o si es... ...para saltar a las Ancas... ...y abrazarse a él... ...vaya paradoja... ...a Pemex le brotan más malas noticias... ...que petróleo... ...además de que la producción petrolera... ...está en niveles tan bajos... ...que no se habían visto en 40 años... Ahora resulta que ni siquiera podrá aprovechar su refinería de Deer Park. Según, los, según se dice en Estados Unidos, la planta en sociedad con Shell recortará en un 30% el procesamiento de crudo mexicano porque de plano la paraestatal no puede garantizar el abasto. Lo bueno es que están salvando a Pemex, que si no? Como dijo el fabricante de cubitos de azúcar, no se hagan bolas. En San Lázaro todo está planchado para que la priista Dulce María Sauri sea la presidenta de la Cámara de Diputados. Y lo demás son solo berrinches del PT y Gerardo Fernández Noroña. Mañosamente, el coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval Flores, anda vendiendo la idea de que ya llegó a un precio, perdón, a un acuerdo con Jorge Argüelles, el líder de los diputados del PES, para que le alquile a algunos integrantes de su bancada y poder presidir así la mesa directiva. Sin embargo, hasta el propio coordinador de Morena, Mario Delgado, ya advirtió que no basta con ser la tercera fuerza, pues para presidir San Lázaro se requiere el voto de la mayoría calificado del pleno. Y para nadie es secreto que Fernández Noroña no gana un concurso de simpatía y popularidad ni comprándolo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se va a gastar 18 millones de pesos en el parque ecológico de, T de Texcoco. Qué bien que se inviertan en áreas verdes, sobre todo ahora que lo único que florece es el desempleo por la falta de apoyos en la peor crisis económica. Bajo, Bajo Reserva, reserva. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Los daños colaterales del video de Pío y David León. Todavía está por verse cómo quedará dentro del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, David León, quien estaba a punto de convertirse en el titular de la distribuidora de medicamentos y vacunas del Estado mexicano, dependiente de la Secretaría de Salud hasta que apareció en un video entregando paquetes de dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Pero mientras se aclaran las cosas y Don David explica por qué grabó las entregas de dinero al hermano del presidente, ya hay víctimas colaterales, pues una buena parte del equipo de Don David había renunciado a la Coordinación Nacional de Protección Civil para seguir a su jefe a la nueva dependencia. Y hoy están sin trabajo, y en espera de que León pase la prueba de lealtad con la 4T, además de que enfrente las posibles consecuencias legales para saber si continuarán laborando en el gobierno federal. Víctimas colaterales de un videoescándalo. ¿Qué tanto quieren a Noroña en la 4T?, nos cuentan que el vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, anda muy activo buscando apoyos para ser el primer diputado del PT que presida San Lázaro y con eso además bloquear al PRI en esta aspiración. Noroña ha aprovechado la coyuntura y se ha envuelto en la bandera del juicio a los expresidentes de la República para ganar reflectores y lograr la presidencia de la Cámara. Nos comentan que noroña también está buscando la reelección, es decir, quedarse seis años como diputado federal del PT, ahora que la Constitución lo permite y finalmente culminar el sexenio con una candidatura presidencial que abiertamente ha dicho buscará. Esta situación nos hacen ver, demostrará, ¿Qué tanto aprecia la autollamada cuarta transformación a don Gerardo y si lo prefiere por encima de los priistas? Así nos hacen ver a don Gerardo le, la presidencia de San Lázaro le serviría como un escalón a su carrera hacia 2024. Lo que habrá que ver es si la 4T le permitirá subirlo. El defecto del embajador. El que está muy atento a la pandemia en Italia es el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco, quien a diario refleja en Twitter cómo van las cifras de COVID en la nación europea. El representante diplomático que tiene por defecto ser periodista de carrera, quizá no ha reparado que en México, en especial en Palacio Nacional, no les gusta que los periodistas lleven la cuenta de los fallecidos. A ver, si no, le van, si no se le van encima en la mañanera Pleno de la Suprema Corte permanecerá cerrado Aunque los juzgados y tribunales federales reiniciaron actividades presenciales Con una dinámica diferente para evitar concentraciones de personas En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que preside el ministro Arturo Saldívar El salón de plenos permanecerá cerrado un mes más nos dicen que al menos hasta el 30 de septiembre los ministros continuarán sesionando por videoconferencia. Con esto nos explican la tramitación de asuntos de manera física continuará, pero se seguirá privilegiando el trámite de manera electrónica. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Apuestas y quinielas por el poder en San Lázaro. El juego del PT en contra del PRI por la coordinación de la presidencia de la Cámara de Diputados llegó ayer a tal incertidumbre que se abrieron hasta apuestas y quinielas entre legisladores. Hay muchos escenarios. ¡Hagan sus apuestas! exclamó emocionado el coordinador morenista Mario Delgado. Y entre legisladores del PAN y PRD hasta quinielas comenzaron a ser, ya que aclararon la vulgar ambición y la incertidumbre que ha generado los aliados de la 4T se resolverá hasta el lunes o tal vez hasta el 5 de septiembre. Informe mañanero sin mañanera. A diferencia de hace un año, cuando López Obrador rindió un, su informe ante 500 invitados en Palacio Nacional, para el próximo martes, nos dicen, se está contemplando cancelar la conferencia mañanera. Y en su lugar, dar un mensaje a las 9 de la mañana al que estaría invitado apenas un puñado de integrantes del gabinete. Y claro, con una silla para la invitada de honor, Susana Distancia. Se queja IP del hinchamiento a empresas de alimentos. Los industriales no quitan el dedo del renglón al cuestionar el nuevo etiquetado de alimentos y las reformas que están aprobando congresos estatales para prohibir la venta de productos con alto contenido calórico a menores de edad. Para el presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, tal pareciera que están haciendo un linchamiento a la industria. Y advierte que estas medidas afectarán tremendamente a la economía y solo generarán un mercado negro. Fuera candidatos machos quien haya cometido violencia contra las mujeres, no podrá aspirar a una candidatura a cargo de elección popular. El presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, recordó que se ordenó al INE crear una lista que contenga los nombres de quienes cometan violencia política en razón de género, de tal suerte que se le niegue el registro a quien pretenda ser candidato en todo el país y que haya incurrido en violencia política en contra de una mujer. Sobre advertencia, no hay engaño. La puñalada al FCE El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, consideró una puñalada el recorte presupuestal del 75% pero reconoció que hay que entender que son tiempos muy jodidos y que se deben destinar más recursos a salud y a programas sociales. El Fondo de Cultura dijo, quizás sobrevivirá, pero el peligro en educal es más grave. Pirotecnia con lo de la consulta. Al grupo disidente dentro de la bancada de Morena en el Senado, ya se le queman las habas, por promover la consulta pública para que el pueblo sabio decida si se enjuicia a expresidentes. Los 15 legisladores, entre quienes se encuentran Martí Batres, Néstor Asalgado, Jesúsa Rodríguez y Napoleón Gómez Urrutia, pidió formalmente al, a la presidencia de la Cámara Alta que se convoque a dicha consulta popular. Solo que hay un problema representan el 11% y se necesita el 33% para que la petición proceda. Por ahora, pura pirotecnia. La mira en el alcalde de Tijuana. Resulta que el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, no solo está siendo investigado por el famoso decomiso que habría vendido para financiar sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Baja California nos comentan que el municipio además tiene una denuncia penal por presunta invasión de atribuciones exclusivas de la federación en materia de hidrocarburos. El morenista fue denunciado por la empresa Blue Propan, que acusa al Edil de favorecer monopolios en servicios de gas. La gran carpa, que, que se, se, publica se publica en el periódico El Economista. Periódico el Economista. Cuerda floja. La disputa entre las bancadas del PT y el PRI de la Cámara de Diputados parece intensificarse, pues ambas aseguran ser la tercera fuerza política que deberá presidir la mesa directiva de San Lázaro. El PT aseguró que registrará oficialmente a seis diputados para desplazar al PRI como tercera fuerza política, mientras que la bancada tricolor reiteró que se mantiene como el tercer partido mayoritario. Guillotina. Edgar Alejandro N., segundo implicado en el asesinato de Luis Miranda Cardosa, padre del diputado federal y exsecretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Cabe mencionar que el primer detenido por este caso fue Arturo N., quien había sido ingresado al centro penitenciario, luego fue hallado muerto dentro de su celda. Sacapuntas que, que se, se publica, publica en el Heraldo de México Desamores verdes Nos cuentan que detrás del video escándalo en el que se exhibe a Pío López Obrador recibiendo dinero en bolsas de estraza Hay un pleito personal entre Jorge Emilio González y Manuel Velasco La manzana de la discordia es la administración del gran negocio en el que han convertido al partido verde y el video difundido sería algo así como el tráiler de la película. El otro informe. Nos cuentan que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, trabaja con los legisladores locales los detalles del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum a realizarse a mediados de septiembre. Hasta ahora hay una prob probabilidad muy alta de que no sea presencial, pero todo dependerá del semáforo epidemiológico. Final cardíaco. A tambor batiente se definirá la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. Por un lado, el coordinador del PRI, René Juárez, insiste en que su bancada la presida. y advierte que no aceptarán migajas. Por otro, el líder de la Jocopo, Mario Delgado, pidió no temer si eventualmente el petista... Gerardo Fernández Noroña resultará electo presidente. Pero nada hay para nadie. El PES se fortalece. Por cierto, el coordinador de los diputados del PES, Jorge Argüelles, lejos de distanciarse de la 4T, fortaleció su alianza. Nos cuentan que la firmeza con la que ha defendido a su grupo parlamentario le valió el respeto de todas las bancadas lo que en suma es ganancia para todo el partido e encuentro social, que tiene en ese legislador un potencial de nuevo liderazgo. Otra ocurrencia. De nuevo una iniciativa deja mal Parada a la 4T y a Morena. El diputado de la Ciudad de México, Eleazar Rubio, propone que los periodistas se les prohíba investigar. Se o so pena de que se les procese por difamación. El caso es que nadie en su bancada lo respalda. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó, lanzó contundente un no estamos de acuerdo. Pepe Grillo, que Pepe se, publica se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. ¿Cuánto cuesta tener un testigo colaborador como Lozoya? Recuerda que el asunto de estructuras de despojo y buitreo contra contratistas no gratas para el Pemex de Emilio Lozoya, oro negro fue el clímax de aquello. La compañía fue presionada con la reducción arbitraria de tarifas y suspensión de trabajos a pesar de contratos en firme con la petrolera mexicana. Al final le congelaron cuentas e hicieron imposible su operación, lo que permitió que los bonistas se apropiaran de los activos y finalmente quedó en knockout. Y si aún no recuerda el caso, le traemos a la memoria que hubo grabaciones a funcionarios de Pemex que revelaron que las non-gratas eran aquellas que no entregaban entres y sobornos. Hubo contratos por 3 mil millones de dólares para quienes se aliaron. Oro Negro está de regreso y lanzará la acusación de que el Pemex de los Oya le dio un trato hostil por esa razón tiene una demanda en una corte de Nueva York, que argumentará además la defensa de los ahorradores que participaron en su capital vía las Afores mexicanas. Parece que el supertestigo colaborador de la 4T le saldrá carísimo el erario por una indemnización brutal. ¿Gobierno de coalición en Nuevo León? La propuesta de la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz, de ir por un gobierno de coalición, toma forma. Diversas figuras políticas del Estado, entre ellos Seferino Salgado, alcalde panista de San Nicolás, así como empresarios y académicos, reconocieron la urgencia de crear un gobierno de coalición en el Estado. La idea es garantizar una representación plural que vaya más allá de colores e ideologías. Es una manera de adelantarse a las difíciles condiciones que vivirá el Estado en el futuro inmediato, producto de la crisis económica más grave en décadas. Turbio acuerdo. La presidencia de la Cámara de Diputados bien vale tragarse una docena de sapos. Así lo piensan, al menos, los mandos del PT y el PES, quienes después de varias semanas diciéndose de todo, descubrieron que tenían el mismo interés los privilegios que conlleva a presidir la mesa directiva la presidencia le corresponde a la tercera fuerza política que es el PRI para superarlo en número de curules PES y PT tienen que hacer una negociación en lo oscurito para que uno le done diputados al otro y supere a los legisladores al tricolor es legal Huele mal y se ve horrible, pero no está prohibido. Claro que todavía no hay nada firmado y el intercambio de injurias dejó resentimientos. De modo que lo mejor es ser cautos. No vaya a ser que se enciendan y rompan su turbio acuerdo. Redes de, Redes de poder, poder, que Redes se publica, se publica el en reporte Índigo. Negociando una salida. A unos días de que arranque el primer periodo ordinario del tercer año legislativo en la Cámara de Diputados, continúa la incógnita de cómo se va a resolver la pugna por la presidencia de la mesa directiva. De momento, nadie sabe cómo se va a conformar la mesa directiva para el último año de la legislatura, pues mientras el PT asegura que ya tiene los legisladores que lo convierten en tercer fuerza, el PRI se ampara en el acuerdo fundacional para presidir la mesa. En las últimas horas se han manejado algunas opciones. Una de ellas es que cada partido ocupe la presidencia durante seis meses, opción que ya descartó el PRI. Una segunda alternativa sería ofrecer una vicepresidencia y algunos otros incentivos al PT para dejar en la presidencia al PRI. Pero de momento la confrontación Permanece abierta. Tormenta electoral. Dos tormentas se comienzan a formar en la parte sur de la península de Baja California. Una de ellas es Hernán, que, con sus rachas de 95 kilómetros por hora, amenaza a la entidad gobernada actualmente por el panista Carlos Mendoza Davis. La otra se llama Morena, que encabeza las preferencias para ganar la elección a gobernador del próximo año y que ya tocó tierra borrando a cinco diputados locales de, op de oposición. El ojo del huracán, nos dicen, estará al interior del partido, ya que son tres aspirantes quienes buscan la candidatura. El delegado federal, Víctor Castro Cosío, quien cuenta con el respaldo del Congreso. Rubén Muñoz, quien se autodefine como un soldado de la 4T. Y del presidente López Obrador, así como la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro. Todos ya operan políticamente para quedarse con la candidatura. Mensaje apresurado. Contrario a su estilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió por el muy breve mensaje que dio en Matamoros, Tamaulipas, durante la inauguración de obras de mejoramiento urbano. Y es que el mandatario apenas iba encarredando. Pero al darse cuenta de que la gente no guardaba su sana distancia, decidió acortar su discurso e incluso dijo sentirse apenado porque el evento no debió llevarse a cabo. Trascendió que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que la fiesta que se trae en la Cámara de Diputados para saber qué partido presidirá la mesa directiva en el tercer y último año de esta legislatura puede terminar con una sorpresa, pues resulta que Mario Delgado, líder de Morena, ha candidateado ni más ni menos que al petista Gerardo Fernández Noroña, de quien asegura no hay nada que temer. Lo haría muy bien y es un legislador con mucha madurez. Por lo pronto es cuestión de horas para que cuatro chapulines del PES pasen a la fracción petista y superen a los 46 legisladores que tiene el PRI partido al que en rigor corresponde esa posición con Dulce María Sauri. Trascendió que en Morena las cosas están que arden y mientras el senador Eduardo Ramírez dice que no tiene vela en ese entierro, refiriéndose al video de David León y Pío López Obrador, se supo que Antonio Antolini dejará el IMSS porque buscará inscribirse a la encuesta para la elección de la dirigencia en busca de la Secretaría General y Gibrán Ramírez solicitó licencia en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para ir por las riendas morenistas Trascendió que Emilio Lozoya asestó en la página 43 de su declaración ante la Fiscalía General de la República que hubo acuerdos indebidos entre Pemex y la empresa energética 13, de la que dice fue beneficiado con contratos multimillonarios. Como los dichos del exdirector salpican para todos lados, la firma Nuboil, que opera una plataforma de gas en el Golfo de México, se deslinda. Ya clara que en 2017 tuvo que presentar una demanda de arbitraje para delimitar que fue 13 la responsable de la explosión en una estructura petrolera por falta de mantenimiento que dejó dos muertos. Trascendió que en el contexto de los 38 años del organismo World Vision en México, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, resaltó el trabajo de esta ONG aquí, donde se ha destacado por la asistencia humanitaria en 23 estados y 275 municipios, con lo que se ha ayudado de manera directa a más de 240 mil infantes Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 28 de agosto de 2020 Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana, por favor cuídese mucho
1: Hoy puede ser un gran día planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.